0: Aquí comienza El Lector Charlatán, con Javier Quevedo. Bienvenidos al Lector Charlatán una semana más. Como siempre, conmigo, Javier Quevedo. Es que este sale, siguiente... Esta semana no he preparado ningún guión porque el libro que traigo al programa es un libro muy especial. Probablemente hasta ahora es el libro más especial que puedo traer al programa y es tan especial porque es el primer libro que me han publicado. Es el primer libro que puedo traer al programa y que he escrito yo. Así que imaginaréis la ilusión que me hace compartirlo con, con todos vosotros y vosotras y, y bueno, lo fácil que va a ser en cierto modo hablar de él. Claro que siempre es difícil hablar de lo que uno ha escrito, pero al mismo tiempo pues nadie mejor que el propio autor para hablar de, de su libro, ¿no? Así que nada, en el programa de hoy del lector charlatán hablaremos de El Vida, Ecos de un Olvido, de Javier Quevedo. Ecos de un olvido es una colección de relatos, es decir, es un libro en el que hay 11 relatos incluidos al estilo de otros que he traído ya al programa, como pueda ser Lo malo de una isla desierta, de mi tocayo Javier Echalecu, y que pues todas las historias guardaron una conexión. Quizá en esta colección de relatos eh, la conexión es más fuerte porque todos los relatos ...están ambientados en la Grecia de los años 2015 a 2017... ...durante la que se llamó crisis de refugiados... eh, ...y en la que muchas miles, cientos de miles incluso de personas... ...sobre todo de Siria, pero también de Kurdistán, de Irán... ...de Afganistán y de otros países, también incluso africanos... ...como Eritrea, eh, se embarcaron en masa en unos botes desde la costa turca hacia la costa griega, intentando llegar a Europa. No era algo nuevo, la guerra de Siria empezó en el 2011, por lo que es algo que llevaba pasando muchos años, pero en estos años, entre 2015 y 2017, hubo un elemento determinante que hizo que la crisis o ese flujo migratorio estallara. Y fueron varios factores, entre ellos el más importante es un cambio en la política interna de Turquía que decidió casi de la noche a la mañana dejar a los sirios refugiados sin permiso de trabajo en Turquía. Aunque en Europa no lo sabíamos, la mayoría de los sirios que habían huido de la guerra habían permanecido en Turquía y estaban trabajando y llevando la vida lo más normal posible dentro de lo que era su situación de personas refugiadas. Claro, esto se ...producían una situación muy precaria y entonces pues eh, bueno digamos que sobrevivían... ...pero en cuanto se les retiró el permiso de trabajo pues eh, la situación se hizo mucho más difícil para ellos... ...y tuvieron que escapar eh, sin ninguna posibilidad de de encontrar un futuro en Turquía... ...y buscando llegar a, a Europa y construir esa vida y esa estabilidad que desde la guerra no habían conseguido tener... Y claro, el problema pues se acrecentó porque era mucha gente y, y además este flujo migratorio pasa por unos países... Eh, ...bueno, pues que no tienen una tradición migratoria tan grande como otros países europeos... ...como pueda ser Francia, Bélgica o incluso Reino Unido. Entonces estos países del este por los que tenían que pasar estas personas refugiadas... ...Croacia, Serbia, Hungría sobre todo... Eh, bueno, pues en vez de ayudarles o en vez de simplemente permitir ese tránsito porque estas personas no se querían quedar en esos países, eh, decidieron cerrar las fronteras, perseguirlos y devolverlos a unos campos o en unas situaciones que llamaron la atención de, de todas las personas porque eran totalmente infrahumanas. Es verdad que ya hace unos años, eh, tristemente, nos hemos acostumbrado a ver imágenes de de campos de refugiados más de lo que nos gustaría y también más cerca de lo que nos gustaría. Eh, Pero bueno, no sé si recordáis todas esas imágenes de esos inviernos en Europa del Este, de estas personas refugiadas intentando ocultarse en fábricas que estaban totalmente destruidas y, y desoladas, donde tenían que quemar la madera que encontraban por cualquier parte, las redadas de la policía en la frontera con los perros, eh, los niños totalmente abandonados en la intemperie y bueno la verdad es que os, os hago pensar en esas imágenes porque realmente se fue eh, la semilla, esa fue la semilla de, de esta colección de relatos, porque fueron esas imágenes que vimos todos ese invierno yo hablo en concreto del invierno del 2016 2017 lo que me llevaron en ese momento a ir a grecia a hacerme voluntario y a contribuir trabajar ayudar en lo posible en los campos de refugiados ¿no? y entonces pues estuve allí seis meses y durante esos seis meses pues estuve conociendo a todas estas personas refugiadas intercambiando vida con otras voluntarias y y bueno, pues a partir de ahí es cuando empiezo a escribir el PIDA, Ecos de un Olvido. Bueno, una vez de terminada esta larga introducción, eh, volvemos un poco al libro para, para darle un poco de, de consistencia y de forma. Y es que el PIDA eh, significa esperanza en griego. El Pida era además el nombre del campo de refugiados, el primero en el que estuve trabajando y era casi una, una señal de identidad, una seña dentro de la ciudad de Tesalónica porque era uno de los campos que mejor funcionaba dentro de la ciudad. Tuve mucha suerte de estar en este campo porque, bueno, pues no todos los campos eran igual de buenos y muchos de ellos la situación era mucho más que precaria, ¿no? Y bueno, fue en este campo donde empecé a trabajar como voluntario, empecé a conocer a refugiados a sirios y, y por supuesto, donde empecé a escribir sobre este tema. Sí que es verdad que cuando estaba allí, sobre el terreno, pues no escribía eh, tanto sobre lo que estaba viviendo, sino era más bien o, o un diario, más de emociones, o era poesía. Es decir, era todo como, como mucho más eh, emocional y menos racional, porque la situación era realmente extrema. ¿no? Y, y bueno, realmente es, es interesante este título y, y esta referencia al campo de refugiados del PIDA, porque, bueno, pues parte de, de, de los decorados, por llamarlo así, de las historias que ocurren en el libro del PIDA es este campo de refugiados en el que estuve yo. Que no era ni más ni menos que, como ya he mencionado antes, un campo de refugiados que se organizó dentro de una fábrica abandonada que se fue bueno, pues eh, adaptando a las necesidades que tiene un, un campo de refugiados de, de muchas habitaciones, de alojar a muchas personas, zonas de logística, de almacenaje, eh, zonas comunes... Hacerlo un poco como una casa, ¿no? dentro de lo difícil que es hacer de una fábrica una casa pero bueno, siempre pensando en que estas personas que llevan tanto tiempo sin tener un hogar pues puedan sentirse un poco cómodos en el ambiente en ese encuentran. y este era el mismo objetivo que se perseguía en el otro campo de refugiados en el que estuve que en este caso se llamaba Elden Village y que bueno, pues también hay varios aspectos de lo que era este campo de refugiados reflejados en la novela. Está, bueno, en este libro, este libro eh, es todo ficción, es decir, ninguna de estas 11 historias, porque son 11 personas, eh, son reales, pero sí que hay elementos de realidad ¿no? que, que se mezclan con la ficción. Y un elemento muy claro de realidad dentro de estas historias es precisamente eh, pues los escenarios en los que ocurren. Y bueno, yo creo que ya podemos eh, abrir el libro, abrir el PIDA, el Cos de un Olvido, para, para hablar de, de estas historias, ¿no? Y como suelo hacer de manera habitual, eh, os voy a leer la contraportada para que bueno, veáis un poco de qué, de qué va el libro, aunque ya os lo he explicado. El PIDA significa esperanza en griego y es el nombre de la barca con la que Mahmoud intenta cruzar el mar entre Turquía y Grecia. Le acompañan Sidra, Hadid, Abud, Rimas, Hamza, Halil y Sherin que, como él, están huyendo de la guerra. Ahora, todos tienen sus esperanzas puestas en llegar a Europa. El recrudecimiento de la guerra en Siria provocó que cientos de miles de personas se lanzaran en desbandada a empezar una nueva vida en Europa. El Pida Ecos de un Olvido es una colección de relatos que cuenta la vida de estas personas en los campos de refugiados griegos. Los protagonistas son tanto sirios como kurdos, como los voluntarios que se lanzaron a ayudar. Y todos los once relatos mezclan la fantasía con la cruda realidad. El lector charlatán, con Javier Quiredo. El libro empieza con un mapa en el que podemos eh, ver un poco dónde se localizan las historias. ¿no? Y esto pues, es para, para ver realmente el lugar donde ocurrió todo, todo este drama y, y donde hubo esta, esta emergencia humanitaria. ¿no? Y, y bueno, pues el centro es el mar Egeo y tenemos las dos orillas, ¿no? Grecia y Turquía, y, y vemos cómo eh, pues los protagonistas se localizan ya sea en, en las islas griegas donde permanecen siempre un tiempo, nada más llegan o ya después en la Grecia continental donde había campos de refugiados más grandes y donde solían pasar más tiempo y bueno, después también está la historia de Sherin una chica kurda que ya está en Alemania por lo tanto nos cuenta su historia desde Alemania los protagonistas, ya habéis oído algunos nombres eh, pues son Mahmoud, Hamza ...Sidra, Giorgos, Jorge, Abud, Halil, Costas, Hadid, Sherin y Rimas. Mahmoud, la primera historia, hace un poco de prólogo... ...porque como habéis visto en la contraportada se explica... ...él es el que eh, nos cuenta ese viaje en barco tan, tan difícil y tan traumático... ...que se realiza desde Turquía hacia Grecia y nos cuenta que el nombre de su barca se llama Elpida y ya nos dice que va acompañado de una serie de personas que están con él y, y que no conocen hoy ¿no? y que le gustaría saber más sobre ellos. Y, y bueno, pues estas personas son el resto de personajes del, del libro eh, Hamza Sidra, Abud, Halil, Hadid, Sherin y Rimas. Y a estas historias hay que sumar la de otros personajes que interactúan con estas personas que han viajado en el barco del Pida, y que son Giorgos, el encargado de gestionar un campo de refugiados, Jorge, un voluntario, y Costas, otro voluntario. Eh, Todos ellos cuentan su historia, eh, como si fueran ellos quienes la estuvieran narrando. Algunas están escritas así, en primera persona, y otras están escritas en tercera persona siempre intentando mezclar un poco y dar esa sensación de, de encontrarnos en el lugar en el que están ocurriendo estas historias, ¿no? Entonces pues tenemos tanto a protagonistas como a personajes eh, secundarios en los que eh, pues, hablamos en tercera persona, ¿no? Y, y voy a ir explicando un poco las historias, pero, pero bueno, tampoco una a una, para que las descubráis cuando. cuando podáis leer el libro. Mm, pero bueno, sí que es muy interesante al menos contar la primera porque Mahmoud, como os he comentado, es el prólogo del libro, es el que el que sienta un poco el, el inicio y, y, y qué es lo que va a ocurrir a lo largo de, del resto de relatos, ¿no? Porque Mahmud eh, está en un, la costa, está en una playa de Turquía y está subiéndose a un barco en el que va a embarcar con con otra serie de personas por la noche, a oscuras y con mucho miedo y y se va a montar en un barco que como todos sabemos pues nunca es lo suficientemente grande y siempre va demasiado lleno entonces eh, empieza a contarnos su historia así (risa) Mahmoud estábamos en la playa y formábamos una larga fila para subir uno a uno a la barcaza las luces de varias linternas se peleaban con la noche pintaban destellos y nos ayudaban a no tropezar con la oscuridad además de las olas Lo único que se oía era el shhh... ...que nos decíamos los unos a los otros... ...cuando alguien subía un poco la voz... ...o un niño lloraba. Mi corazón bombeaba sangre... ...como para escapar de una manada de leones... ...como si el exceso de energía sirviera de algo en la huida y... ...sin embargo... ...lo más importante era el silencio. Que nadie supiera que casi cien personas... ...reunidas aquella noche... ...en aquella playa... ...intentaban escapar. Si éramos descubiertos todo se acabaría antes de empezar. Después de esperar unos minutos, dos hombres me ayudaron a subir al barco y me dijeron dónde tenía que sentarme, así que me dirigí al cuadrado que me correspondía y esperé a que el resto de pasajeros subiera al barco. Mientras esperaba, y gracias a una luz blanca que atravesó un segundo la cubierta, conseguí ver el nombre del barco. El Pida. No sabía qué significaba pero lo repetí varias veces con la intención de grabarlo en mi memoria. Tenía la sensación de que todo lo que pasara aquella noche acabaría guardado para siempre en mi memoria y, quién sabe, quizá la de muchas personas más. Después dirigí la mirada al cielo, que nos acompañaría en la travesía, y me distraje identificando las constelaciones que había aprendido en el colegio eran las mismas agrupaciones de estrellas que se veían desde mi pueblo y que había visto por última vez durante los días largos de trabajo, cuando se me hacía tarde llevando paquetes y cartas a las viviendas más alejadas del pueblo. En aquellas noches, la luz de los focos de mi moto chocaba con la oscuridad de los cultivos de trigo como nuestras linternas chocaban con el mar y la arena antes de subir al barco. También escuchaba el silbido de las espigas romper el silencio de la noche, igual que las olas rompían el silencio de nuestra playa. Pero al pida no llegaba el olor del jazmín y madreselva de las noches estivales de allí. Tampoco se veía la luna, todo estaba muy oscuro. Quizá, si un poco de su brillo estuviera iluminando el mar, no me habría sentido tan asustado. Me preguntaba si realmente merecía la pena intentar cruzar el mar. Pensaba en todos los motivos que me habían llevado a escapar de mi hogar, pero no conseguía convencerme de que todo ello justificase la decisión de subirme a una barcaza hacinado con tantas personas. Había dejado atrás las cenas con babaganus y dulces de miel, el cielo azul, la casa familiar... Lo había abandonado todo por un destino desconocido que solo imaginaba a través de películas y el engañoso boca a boca. Pero, ¿acaso tuve la opción de quedarme? ¿Seguía mi mundo siendo el mismo que proyectaba en mis recuerdos? ...estaba atrapado entre la realidad y la ficción del pasado... ...y del futuro sin ninguna posibilidad de escapar al enredo. Cuando empujaron la barca mar adentro... ...los niños no pudieron aguantar su silencio. Las madres, muertas de miedo... ...los consolaban como podían... ...pero el Pida se llenó enseguida de gritos... ...amenazas y lamentos. Para evadirme, volví a mirar al cielo... ...a la oscuridad del horizonte... ...y continué con la reconstrucción de mi pasado y de todos los buenos recuerdos. Bueno, así empieza el PIDA, Ecos de un Olvido, y como como bien notaréis, empieza con un momento muy dramático y ya muy muy directo, que es este este viaje en barca entre Turquía y Grecia que, que resulta tan peligroso y, y bueno, también en muchos casos muy traumático. ¿no? Eh, la historia de Mahmoud es, es muy interesante porque, porque, como veis, está constantemente viajando al pasado. Entonces nos va a contar muchos de esos recuerdos que él guarda de su vida en Siria. ¿no? Que, que a la vez es algo muy frecuente de escuchar ¿no? en los campos de refugiados. Porque en medio de tanta dificultad, tanta adversidad, era muy frecuente escucharles recordar todos esos momentos esos recuerdos que al final son prácticamente lo único que les queda de, de un país que ha sido totalmente dinamitado y, y destruido por, por la guerra y por, por el régimen de Assad que bueno, pues sin ningún tipo de piedad ha preferido destruir un país entero antes que ceder el poder ¿no? y, y bueno, pues me parecía un, un buen modo de, de comenzar a hablar de, de, de lo que pasó en Grecia y de lo que viví en Grecia Y y después hay un un personaje que se llama Hamza, que que introduce pues algo como más novedoso e interesante, que es eh, pues un relato epistolar, y es que la historia de Hamza se narra justo después de la de Mahmoud, y se narra eh, comenzando con la siguiente cita, todos los relatos eh, los estrena una cita y esta pues la tenía que contar. Llena pues de palabras mi locura O déjame vivir en mi serena Noche del alma para siempre oscura Estos versos de Federico García Lorca eh, pues Hablan precisamente de eso no de, eh, de esa necesidad de recibir una carta Que confirme o desmienta una información Y bueno, en este caso obviamente es una, una información amorosa ¿no? Si me quiere o no me quiere, básicamente pero bueno, eh, esto es más o menos lo que le pasa a Hamza. No voy a dar más detalles, pero pero Hamza escribe cartas y recibe cartas, o eso parece. Y, y hay como cierta dificultad a la hora de, de que esto ocurra, ¿no? Y entonces, pues, eh, al principio en este segundo relato de Hamza se nos presenta al personaje, pero después a lo largo de todo el libro van apareciendo las diferentes cartas. Y toda la correspondencia que se escribe Hamza con su mujer, Dalia. Y bueno, pues eh, ahí tenemos otra, otra de las historias, ¿no? Y um, después tenemos um, varias, eh, también tenemos a Sidra, eh, que, es, que necesita proteger a, a sus hijos, es su mayor obsesión. Después tenemos a Giorgos, que es, como os comentaba, el, el jefe, el manager de un campo de refugiados. Y, bueno, pues no es probablemente el mejor gestor del campo de refugiados. nos dan Esta historia la cuenta una persona refugiada y nos da su opinión sobre él. Después tenemos a Jorge, que es un voluntario, igual que Costas. Y esto era un aspecto que no sabía muy bien, se incluía en el libro, y al final está ahí porque... Bueno, al final, aunque muchas de estas historias están escritas en primera persona, eh, yo en ningún momento intento apropiarme de, de las historias que no son mías, ¿no? Y, y sí que era importante para mí que en esta colección de relatos hubiera relatos de voluntarios porque al final es lo, que, es lo que da al lector esa perspectiva de que, bueno, todos estos relatos, o la mayoría están escritos en primera persona, pero los ha escrito un voluntario. Un voluntario igual que Jorge este personaje e igual que Costas otro personaje entonces nos da más esa visión de, de voluntario y, y nos da una perspectiva más de efectivamente no de la historia personal de cada una de estas personas refugiadas sino más bien de esta situación eh, de crisis humanitaria que se vivió en Grecia y que bueno pues eh, pues afectó a, a todo el mundo ¿no? entonces pues ahí están Jorge y Costas ...que nos cuentan cuentan su historia... ...y además de ellos... eh, ...pues tenemos un personaje... ...al que le tengo mucho cariño... ...que es Abud... ...y le tengo mucho cariño... ...porque Abud es un refugiado homosexual... ...es un refugiado homosexual... ...que tiene muchos problemas... ...y obviamente para ser aceptado por su familia... ...para vivir tranquilo en el campo de refugiados... ...en el que se encuentra... Y, por supuesto, tiene muchos problemas con sus sentimientos. Este es el debate interno que tiene Abud. Sobre todo, que no lo sepan. Que esto quede entre tú y yo. Que no lo sepan, ni hablar. ¿Anda, Masnum? Quiero que se entere todo el mundo. Mañana lo anunciaré en la sala común del campo. Ni se te ocurra. ¿Que no? Claro que no, ¿te has vuelto loco? Es que no te queda suficientemente claro lo que hacen con nosotros en el campo... Ya no estamos en Siria. Aquí somos libres. Hasta que no vea a uno que lo sea, no diré nada. Ni tú tampoco. ¿Para qué hemos venido a Europa, entonces? Los campos de refugiados no son Europa. Quiero gritarlo. Necesito gritarlo a los cuatro vientos y que todo el mundo se entere. No entiendo por qué tengo que ocultarlo. Tu padre ya lo sabe. No es suficiente con que lo sepa él. De hecho, que lo sepa él... Me ha quitado más libertad de la que me ha conseguido. ¿O es que no te acuerdas de los castigos? Tu madre, tu hermana y tu hermano también lo saben. ¿Tampoco eso vale? Claro que no. Ellos son cómplices de los castigos de papá. Sigo sintiéndome igual sofocado que cuando tenía que ocultarlo. Ahora mi familia lo sabe, sí, pero actúan como si no hubiera cambiado nada y están consiguiendo que me vuelva completamente loco. ¿De qué crees que te va a servir decirlo en alto? No sé, no lo he pensado, no lo puedo evitar, no lo puedo explicar, pero es una necesidad que siento y ya nada puede hacerme cambiar de opinión. Hacerlo público no es tan sencillo como gritarlo en la sala común y puede ser peligroso. No sabemos cómo reaccionar a la gente. Pero ya lo saben, me miran raro, se ríen cuando se cruzan conmigo. Si no lo admites, serán solo rumores. Entonces seguir callado no me sirve para nada. Solo les beneficia a ellos. Hace que sufra yo y no ellos. Quiero decirlo, que todo el mundo se entere de que también entre los sirios y los musulmanes hay gays. La diferencia es que aquí, en Europa, ya no nos pueden llamar enfermos. No puedes esperar a que salgamos de este campo, de esta ciudad. Soy suey. Este campo es más seguro que el otro. Aunque me miren mal, me odien o me escupan, al menos no me van a pegar una paliza de muerte». Aquí apenas hay violencia. Si dices que eres gay, estoy seguro de que te pegarán hasta las madres. Te prohibirán ir a la escuela, no te invitarán a los eventos... Ya sabes cómo funcionan. Están aquí, pero son los mismos sirios con los que has crecido. Pues que lo hagan. ¿Por qué posponer lo inevitable? Si me quieren odiar, que me odien. Yo no quiero seguir odiándome a mí mismo. Ni quiero ser cómplice de su forma de pensar. Soy yo el que está incómodo cuando los que deberían de sentirse incómodos... Son ellos. Claro, ellos tienen la culpa de todo. ¿Guanta? ¿Y tú no has hecho nada malo? Desde luego que no. Yo no he elegido ser como soy. Creía que eso lo tenías claro. De todos modos, no puedes ignorar la cultura de la que venimos. Si estás decidido, tendrás que esperar. Hablar antes con tu familia para ver qué opinan. Hacerlo todo con tacto y discreción. Mi cultura se ha olvidado de mí y quizá va siendo hora de cambiarla. ...o escapar de ella... ...el lector charlatán... ...con Javier Quevedo... ...como veis... Eh, ...y esto también es... ...un asunto interesante... ...Abud tiene un problema muy grave... ...y es que no solo es un refugiado... ...sino que además es gay... ...y, y bueno... ...como pasa muchas veces... ...con las personas refugiadas... ...no son solo refugiados... ...sino que son... ...refugiados y gays... ...refugiados y huérfanos... ...refugiados y madres... ...de niños muy pequeños... ...es decir, hay siempre... ...muchos factores que por supuesto... ...les hacen la vida muchísimo más complicada... ...en, en estos viajes que hacen... ...y que, y que resultan tan duros... ¿no? Y, ...y bueno... ...este es Abud y por eso le tengo tanto cariño... ...porque, porque Abud... Es, ...es una persona con, con... un corazón muy grande... ...pero en una cultura que no le deja... ...expresarse... Eh, ...y después además de Abud... Hay un personaje, Jadid, que tiene una historia muy similar y es que eh, Hadid eh, vive en Grecia y trabaja por las noches en un parque de Grecia. Os imaginaréis lo que hace Hadid en el parque. Y esto también le lleva a hacerse muchas reflexiones y lleva al lector a hacerse muchas reflexiones eh, sobre la homosexualidad, sobre... ...la sexualidad y, por supuesto, sobre las dificultades de la juventud... ...en, en una situación tan precaria y, y tan apartada de, de la sociedad... Y, ...y de la cobertura social, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, y además de estos dos personajes... ...que están un poco enlazados por su historia personal... ...y, y, y esa vivencia un poco eh, de sexualidad... Eh, ...tenemos a Jalil. Y Jalil es un personaje también muy interesante... Eh, porque Jalil nos plantea esta eterna duda que tenemos que plantearnos, eh, sobre todo nosotros, occidentales o personas de, eh, o cualquier persona de un país que acoge a personas refugiadas, ¿no? Y es hasta qué punto podemos exigir a estas personas refugiadas que sean perfectas y que no hagan nada, y hasta qué punto eh, tenemos margen para amenazarlas o castigarlas. ...con el exilio o con la vuelta a su país de origen, ¿no? Y y Jalil nos plantea esto porque Jalil es un delincuente... ...es un delincuente que vemos, pues, que está... ...no no nos lo explica porque no hace falta... ...pero sabemos que está traumatizado, que ha tenido unas vivencias muy duras... y, ...y entonces, pues, se ha dado a la mala vida, ¿no? Y lleva una vida muy mala. Y no tiene mucha posibilidad de salir de esa situación porque como siempre una vez que entras es muy difícil salir y y entonces se encuentra en en esta situación tan complicada que que bueno, pues eh, claro, se encuentra con con la justicia y y con la seguridad nacional, ¿no? Es decir, ¿qué hace la policía con Jalil? ¿Qué hace el sistema penitenciario con Jalil? ¿Hasta qué punto puede puede aceptarlo y y qué límites le puede poner y, y, y cómo puede castigarlo, ¿no? Y bueno, pues lo que nos plantea la historia de Halil es que a lo mejor no hay que pensar en castigar, sino que hay que pensar en, en cómo ayudarle a salir de esa situación en la que ni Halil ni nadie quiere estar, ¿no? Eh, pero bueno, la historia, por supuesto, tiene mucho más chicha, así que os dejo que, que la leáis vosotros. Y ya para cerrar, eh, porque bueno, eh, quiero que os leáis el libro, nos quiero desvelar todos los misterios de todas las historias, Eh, sí que voy a hablaros de Rimas Rimas es el último personaje y y Rimas es un personaje que está eh, bueno, que se me ocurrió a raíz de de una foto Eh, a raíz de una foto que... bueno, una foto no, perdón de una imagen de un diseñador de un un artista italiano que hizo eh, a partir de una historia que encontró una, una forense italiana, es decir, una, una de las pocas forenses italianas que se dedica a identificar los cadáveres que caen en el Mediterráneo. Eh, pues la historia es muy bonita porque... Bueno, bonita y muy triste, ¿no? Porque encontró el certificado de notas de fin de curso en el bolsillo de, de, de un niño que estaba identificando, ¿no? Y el niño tenía notas excelentes, tenía todos sobresalientes, ¿no? entonces pues este artista se inspiró en esa historia, hizo un dibujo que viajó más que la, que la historia de la forense, que llegó hasta mí y yo decidí hacer una historia a partir de este dibujo, ¿no? y, y la historia de Rimas, que es muy breve, pero os la voy a presentar para que veáis eh, en qué consiste. No había muros en el aula. Si es que a eso se le podía llamar aula. Era un espacio abierto sin puertas ni ventanas y con sillas desgastadas por la sal. Solo Rimas estaba sentada en uno de los pupitres de la primera fila. Tenía el pelo negro y duro, recogido en una trenza que le caía por el hombro derecho. Miraba con los ojos muy abiertos, con esa cara de curiosidad que tanto caracteriza a los niños. ¿Estaría soñando, quizás? Sostenía un cuaderno con la mano izquierda, un lápiz con la mano derecha y por su naricita se escapaban burbujitas que salían de sus pulmones y viajaban desde el fondo del mar en el que se encontraba hacia la superficie. De allí arriba bajaba con lentitud el profesor de un pueblo de costa cercano que se sumergía en el agua para darle clases de lunes a viernes. Se había comprometido a hacerlo así hasta que Rimas aprendiera lo que le quedaba por aprender de educación primaria. Una vez lo supiera todo, el mar volvería a hacerse dueño de ella y hasta aquí el fragmento de rimas y hasta aquí la presentación del libro El Pida Ecos de un olvido yo pues no puedo recomendaros más que leáis este libro le he dedicado muchísimo tiempo a escribirlo y y bueno creo que además es un tema interesante con lo cual estoy seguro de que el tema os va a llamar la atención y y nada, espero que lo disfrutéis y por supuesto, bueno, en Instagram tenéis al lector charlatán si lo buscáis y cualquier feedback y opinión que queráis darme sobre el libro o incluso alguna duda o algo que que os haya impactado lo podéis comentar y nada más hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. El pida Ecos de un Olvido, de Javier Quevedo. Y yo me despido. También, Javier Quevedo. Hasta la semana que viene. Buen fin de fin de semana.